0: Das Meeting, der Vermieterpodcast podcast von scout 24 mit Torben Otto und Rechtsanwalt Steffen Groß. Herzlich willkommen zum Vermieter-Podcast von Immoscout24. Mein Name ist Torben Otto und ich kümmere mich hier um das Marketing für die vermietenden Eigentümer. Wie immer an meiner Seite Rechtsanwalt Steffen Groß. Hallo Steffen. Ja, hallo Torben. Herzlich willkommen alle Zuhörer. Steffen ist Inhaber der Anwaltskanzlei Großrechtsanwälte und wenn Sie mehr über ihn und sein Team erfahren wollen, besuchen Sie ihn auf seiner Website unter www.groß.team. Auch heute haben wir wieder ein spannendes Thema für Sie vorbereitet und zwar geht es um die Nebenkostenabrechnung bzw. Betriebskostenabrechnung. Ähm, ja, wir haben äh, viele Fragen oder beziehungsweise Antworten für Sie vorbereitet und deshalb würde ich sagen, wir steigen einfach direkt ein. Ähm, wahrscheinlich mit der naheliegendsten Frage, Steffen, welche Kosten darf ich als Vermieter denn eigentlich im Rahmen der Betriebskostenabrechnung auf den Mieter
1: umlegen? Ja, man muss da vielleicht im Ursprung anfangen. Eigentlich muss der Vermieter sämtliche Betriebskosten, die ihm mit seiner Immobilie entstehen, tragen. Diesen Passus äh, im Gesetz kann man aber eben auch ändern und man kann eben auch mit dem Mieter vereinbaren, dass der Mieter die Betriebskosten für seine Wohnung bezahlt. Man kann da sowohl eine Betriebskostenpauschale vereinbaren, das geht nicht, wenn man einen preisgebundenen Wohnraum hat. Mhm. Preisgebundener Wohnraum kann man so grob sagen, wenn man öffentliche Fördermittel äh, in Anspruch genommen hat und sich dann verpflichtet hat, äh, bestimmte Regeln einzuhalten, aber ansonsten kann man eine Pauschale vereinbaren. Man kann auch Betriebskostenvorauszahlungen vereinbaren, muss man aber nicht. Die mhm. meisten Vermieter machen das, ist auch letztendlich richtig, aber muss man nicht. Und ähm, dann wird zum Schluss letztendlich über die Betriebskosten eben auch abgerechnet.
0: Mhm. Verstehe. Und ähm, gibt es irgendwie was zu beachten, wie ich das im Vertrag dann formulieren muss? Gibt es da irgendwelche gültigen Formulierungen oder...
1: Ja, du hast äh, kurz zum, zur Anmoderation auch schon gesagt, äh, Nebenkostenabrechnung <lacht> oder Betriebskostenabrechnung. Ja. Und da liegt manchmal auch schon der Teufel sehr im Detail. Ähm, das Gesetz spricht von Betriebskosten. Mhm. Und wenn man diese Formulierung übernimmt, dann äh, ist man schon mal ein bisschen besser dran, als wenn man eben Nebenkosten sagt. Betriebskosten sind grundsätzlich immer die, die dem Eigentümer mit seiner Immobilie ähm, ja, entstehen. Das sind so laufende Grundsteuer, Heizung oder ähnliches. Mhm. Das Gesetz verweist dann auch nochmal auf die Betriebskostenverordnung. Sie können dort unter Gesetze im Internet gehen und sich die Betriebskostenverordnung ansehen. Und dort steht letztendlich auch ein großer Katalog, welche Betriebskosten man eben vereinbaren darf. Man sollte ähm, aus meiner Sicht eigentlich dazu übergehen, gar nicht einen großen Katalog aufzustellen, mhm. sondern wirklich zu sagen, ich äh, bin mit dem Mieter darüber einig, dass der Mieter die Betriebskosten trägt, und zwar die Betriebskosten gemäß Betriebskostenverordnung. Hintergrund ist der, wenn man einen festen Katalog aufschreiben würde, und das haben eben auch einige Vermieter gemacht, beispielsweise in den 70er Jahren, der Mieter ist immer noch drin,
2: mhm. und
1: die haben eben äh, nur sieben Betriebskostenarten, die damals üblich waren, aufgeführt. Mittlerweile sind aber mehr Betriebskosten hinzugekommen, und der einzelne Vermieter hat jetzt das Problem, kann ich diese neuen Betriebskosten wieder auf den Mieter umlegen? Mhm. Großes Beispiel ist eigentlich immer ein Aufzug, mhm. und da ist es eigentlich besser, so einen Verweis aufs Gesetz zu machen, Betriebskostenverordnung und im Mietvertrag auch, das nennt sich juristisch Öffnungsklausel, einzubauen. Wenn Sie auf Immobilien-Scout gehen, finden Sie dort unter den Mietverträgen eben auch unter Betriebskostenabrechnung darunter eine Klausel, die eröffnet, dass man auch später entstehende Betriebskosten umlegen kann. Beispielsweise Aufzug wird angebaut und dann kann ich auch als Vermieter die Aufzugskosten auf den Mieter umlegen. Mhm.
0: Ähm, das heißt, wichtig, nie konkret oder am besten darauf verzichten, konkret ähm, alle Betriebskostenarten aufzulisten. Ähm, was ist denn, wenn ich ähm, wenn ich äh, es vergessen habe, von vornherein so eine Klausel in meinem Mietvertrag ähm, in meinem Mietvertrag zu hinterlegen? Habe ich nachträglich irgendeine Chance, dann noch Betriebskosten oder muss der Mieter dann immer zustimmen? Ja,
1: Vertrag kommt von Vertragen. Ja. Wenn wir uns zum Anfang eben mit dem Mieter einigen, dass er die Betriebskosten äh, trägt, dann äh, werden wir wahrscheinlich häufiger eine Einigung hinkriegen. Wenn wir erst später kommen und sagen, äh, äh, ich habe hier was vergessen, würdest du bitte auch noch die Kosten für den mhm. Aufzug tragen? Dann äh, kann es eben sein, dass der Mieter sagt, nee, möchte ich nicht tragen. Und wir haben auch schon Beispiele gehabt, wo dann Vermieter und Mieter eben nicht so eine Öffnungsklausel drin hatten, mhm. der Vermieter trotzdem Aufzug eingebaut hat und der Mieter sagt, nee, Kosten trage ich nicht. Was hat der Vermieter an der Stelle gemacht äh, für die Etage, den Aufzug gesperrt? Hat gesagt, okay, wenn du dich nicht beteiligst, dann darfst du auch
0: nicht Fahrstuhl fahren. Ja, und das sind wahrscheinlich äh, Verhältnisse, wie man sie, wenn möglich, äh, ja nicht haben möchte in der eigenen Immobilie. Nee, immer dran denken ist ein Dauerschuldverhältnis. Ja.
1: Äh, lieber dauerhaft ein ruhiges Verhältnis haben, als äh, ständig irgendeins, wo man viele Querelen mit hat. Vertrag kommt von Vertragen.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, dann frage ich nochmal andersrum. Ähm, wenn, also Wir haben ja gerade schon gehört, wo, wo ich gucken kann, welche Betriebskosten ähm, ich umlegen kann. Ähm, aber welche sind denn eigentlich nicht umlegbar? Äh, vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Und zwar ist die äh,
1: Betriebskostenverordnung ähm, ausgelegt, dass man dort ganz klar definierte Betriebskosten vereinbaren kann. Insbesondere Grundsteuer, Heizung oder ähnliches. Und dann gibt es unter Ziffer 17 immer noch einen Punkt, sonstige Betriebskosten. Mhm. Und diese sonstigen Betriebskosten, das ist der Punkt, die muss ich in meinem Vertrag schon ganz, ganz konkret im Grunde mhm. benennen. Ein Beispiel ist, was einzelne Vermieter immer vergessen haben, man hat äh, ein schönes Areal geschaffen, äh, hat einen Sch Spielplatz und der Spiel -Sand, Spielplatz Sand muss auch ab und zu ausgetauscht werden.
2: Mhm.
1: Kostet dann immer ein paar hundert oder ein paar tausend Euro. Und so ein Austausch eines Spielplatz Sandes, kann man als Betriebskosten vereinbaren und dann muss der Mieter die eben dann auch tragen. Deshalb also durchaus noch mal auf äh, ImmoScout äh, gehen, sich dort den Mietvertrag runterladen. Dort ist im Mietvertrag auch eine relativ große Latte an sonstigen Betriebskosten genannt. Ein ähm, paar Positionen hören sich immer erstmal schwierig an. Dachrinnenbeheizung, ähm, mhm. da schmunzeln alle, aber das geht darum, wenn beispielsweise eine Dachrinne innerhalb des Gebäudes runtergeführt wird. Wenn die natürlich einfriert, dann passiert gar nichts mehr. Und da geht es darum, auch diese Dachrinne so sachte zu beheizen, dass sie immer offen ist und nicht vereist. Mhm. Also von daher eben auch sonstige Betriebskosten immer konkret mit vereinbaren.
2: Mhm.
1: Jetzt noch mal zu deiner Frage, was man an Betriebskosten nicht umlegen kann. Mhm. Da sagt das Gesetz auch ganz genau, äh, Verwaltungskosten und Instandhaltung oder Instandsetzungskosten kann ich nicht umlegen. Hintergrund ist ein bisschen der, wenn der Vermieter seine Immobilie verwaltet, für sich selbst verwaltet, dann macht er das eben auch aus eigenem Interesse heraus. Da hat der Mieter sozusagen nichts davon, ob der Vermieter jetzt einen großen oder einen kleinen Verwaltungsaufwand hat, das ist im Grunde seine Sache. Von daher geht es darum, Verwaltungskosten sind keine umlebbaren Betriebskosten. Mhm. Wir sprechen hier heute über Wohnungsmietverhältnisse. Bei der ja. Gewerbemiete geht das durchaus, muss man gesondert vereinbaren, aber im Wohnungsmietverhältnis geht das nicht. Mhm. Und auch Instandhaltung, Instandsetzung kann man nicht als Betriebskosten umlegen.
2: Mhm.
1: Das, was umlegbar ist, ist letztendlich die Wartung, regelmäßiges Überprüfen des Fahrstuhls oder ähnliches schon. Aber die reine Instandhaltung, Instandsetzung ist eben keine Betriebskostenart, kann eben nicht umgelegt werden. Steht im Gesetz so und kann man auch nicht individualvertraglich im Mietvertrag anders regeln.
0: Okay. Ja, ich glaube, dann haben wir schon mal äh, ganz gut umrissen, was denn wirklich alles zu den Betriebskosten gehört beziehungsweise zu den umlegbaren Betriebskosten. Ähm, dann wahrscheinlich eine weitere sehr entscheidende, ähm, eine weitere sehr entscheidende Frage. Ähm, bis wann muss der Vermieter die Betriebskostenabrechnung ähm, denn für den Vermieter erstellen? Und gleich im Anschluss, was passiert denn, wenn der Mieter bereits ausgezogen ist? Gilt dann irgendeine andere Regelung?
1: Nee, es gelten also immer die gleichen Regeln, ob ausgezogen oder nicht. Das Gesetz sagt, der Vermieter muss über eine... Periode von zwölf Monaten, also ein Jahr, wobei eben die Abrechnungsperiode nicht zwingend der 1.1. bis 31.12. sein muss, sondern man kann eben auch sagen, 1.2. bis zum 31. Januar des nächsten Jahres. Einzelne Vermieter machen das auch, weil das für sie offensichtlich buchhalterische
2: mhm.
1: äh, Vorteile hat, aber eben immer über diese zwölf Monate muss man abrechnen und diese Abrechnung muss auch innerhalb von zwölf Monaten danach erfolgen. Man ist also auch als Vermieter gezwungen, Zeitlich doch im relativ engen Rahmen abzurechnen und kurz vorm Ende des Jahres ähm, ja, fällt es an vielen Vermietern auf, wir müssen auch über die Betriebskosten des vorletzten Jahres sozusagen oder des letzten mhm. Jahres abrechnen. Mhm. Zwölf, Jahr, äh, zwölf Monate ist die Frist und auch innerhalb dieser Frist muss man abrechnen. Mhm. Ob der Mieter während des Jahres ausgezogen ist oder nicht, ist letztendlich egal. Die Abrechnung erfolgt, nur dass man eben sagt, der Nutzungszeitraum war dann eben nur bis zum 28.02. des Jahres.
0: Aber ich muss nicht äh, schneller abrechnen oder irgendetwas anderes, nur weil der Mieter vorher ausgezogen ist? Nein, das nicht.
1: Wobei der Gesetzgeber das plant, dass wir zukünftig im Grunde die Möglichkeit haben, auch als Mieter regelmäßig unsere Verbräuche zu kennen, sodass der Mieter auch schon unterjährig eigentlich weiß, mhm. okay, so und so viel Warmwasser, Heizwasser habe ich verbraucht. Aber die eigentliche Abrechnung erfolgt dann immer Einheitlich für das gesamte Haus und dann meistens auch zum 31.12. Mhm.
0: Und ähm, was kann dem Vermieter drohen, wenn er nicht fristgerecht abrechnet? Ja, das ist die große äh,
1: Schwierigkeit. Wenn ein Vermieter also nicht rechtzeitig abrechnet, ja. dann kann er sozusagen eine Nachzahlungsverpflichtung aus der Betriebskostenabrechnung nicht geltend machen. Mhm. Und darüber gibt es relativ viel Streit. Gehen wir da mal von aus, 1.1. bis 31.12., das ist mhm. die Abrechnungsperiode. Das Abrechnungs- oder dieser Abrechnungszeitraum läuft dann bis zum 31.12. des nächsten Jahres und der Vermieter schafft es einfach nicht, bis dahin abzurechnen, sondern rechnet erst am 1.2. des darauffolgenden Jahres ab. Mhm. Und dann kommt für den Mieter eine Nachzahlungsverpflichtung von 400 Euro raus. Dann kann der Mieter sagen: Ja, vielen Dank, dass du abgerechnet hast. Ich weiß jetzt Bescheid, aber die 400 Euro zahle ich nicht, weil diese Abrechnungsperiode eben vorbei ist. Also von daher wirklich immer darauf aufpassen, innerhalb dieser Zeit abzurechnen.
0: Mhm. Ja, also gerade wenn es dann um Nachzahlung geht, ähm, ja, ist das sicherlich äh, sehr, sehr ratsam. Vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis, wenn man jetzt am äh, 1.2. des nächsten Jahres
1: abrechnet und dann ein Guthaben bei rauskommt, das Guthaben, auf das hat der Mieter natürlich einen Anspruch, <lacht> nur auf eine Nach Nachzahlungsverpflichtung nicht. Ja. Das ist ein bisschen die Krux und auch wenn man jetzt sagt, okay, ich habe das nicht geschafft bis zum 31.12. abzurechnen, jetzt lasse ich das komplett mit der Abrechnung, so funktioniert es auch nicht. Der Mieter kann eben auch darauf bestehen, dass der Vermieter abrechnet und wenn dann eben beispielsweise bei der Abrechnung Nachzahlungsverpflichtung rauskommt, sagt der Mieter, ja, schön, brauche ich nicht zahlen, ein Guthaben hätte ich aber ganz gerne.
0: Verstanden. Weil du gerade kurz angesprochen hast, falls sich dann der Vermieter entscheidet, die, die, die Betriebskostenabrechnung gar nicht mehr zu machen. Was passiert denn eigentlich, wenn der Mieter einfach behauptet, dass er diese Nebenkostenabrechnung bzw. die Betriebskostenabrechnung, dass er sie nicht erhalten hat? Was ist da so, was ist da so der, der, ja, oder welchen, welchen Weg rätst du zu gehen? Am besten per Einschreiben schicken, die Betriebskostenabrechnung, oder wie sollte der Vermieter am besten vorgehen? Gerade wenn einzelne Vermieter eben wirklich kurz vorm Jahresende das erst hinkriegen,
1: haben wir das schon erlebt, dass die dann ähm, am 31.12. am Vormittag zum Mieter gegangen sind in der Flasche Sekt, äh, einen gesunden Rutsch gewünscht haben und dabei dann die Betriebskostenabrechnung mit 800 Euro Nachzahlungsverpflichtung übergeben haben. Dann weiß der Vermieter, okay, der Mieter hat innerhalb der Frist diese Abrechnung bekommen. Das ist natürlich nur in Einzelfällen sozusagen machbar. Ja. Äh, ansonsten sollten sie eigentlich dafür sorgen, dass sie nachweisen können, dass die Betriebskostenabrechnung zugegangen ist. Und das Nachweisen heißt eben, hingehen, einwerfen und das Ganze auch dokumentieren. Wobei der Vermieter an für sich nicht der Zeuge ist, wenn das Ganze zum Streit kommt, sondern er sollte sich eben einen Hausmeister nehmen oder einen Freund oder Ähnlichem.
2: Mhm.
1: Und wenn man dann auch nur sagen kann, der Freund hat den Brief eingeworfen, dann kommt es in Gerichtsverfahren eben dazu, dass der Richter sagt, naja, was haben Sie denn da eingeworfen? Mhm. Und dann sagt der Zeuge, naja, ein Brief an den Mieter Müller und was stand in dem Brief? Hm, weiß ich nicht. Naja, Mieter Müller behauptet auch, er hätte bloß ein leeres Blatt mit der Anschrift gekriegt. Und dann ähm, ist die Abrechnung nicht rechtzeitig zugegangen und der Vermieter kann die Nachzahlungsverpflichtung nicht Geld machen. Hm. Wir haben äh, ein Einwurf einschreiben und wir haben auch Übergabe einschreiben, die man bei der Post sozusagen beauftragen kann. Das Übergabe einschreiben, da geht dann eben die Post hin, klingelt und derjenige, der dann aufmacht, unterschreibt dafür, dass er das Ganze bekommen hat. Ist grundsätzlich gut. Das Problem ist, trifft die Post jemand nicht an, dann geht sie manchmal zum Nachbarn und der Nachbar unterschreibt. Mhm. Aber der Nachbar ist nicht derjenige, der die Betriebskostenabrechnung kriegen sollte. Von daher äh, hilft das sozusagen an der Stelle nicht. Das Einwurf-Einschreiben ist da besser und das, was ich gerade schon beschrieben habe mit dem Boten, ähm, ist dann sozusagen im Grunde der Königsweg.
0: Mhm. Ja, den Fall, den du am Anfang beschrieben hast, in der Tat ähm, haben wir da auch schon zwei, drei Zusendungen bekommen, dass der Vermieter wirklich am 31.12. dann nochmal seine Häuser abgefahren hat, äh, um die äh, Betriebskostenabrechnung noch rechtzeitig in die Briefkästen äh, äh, zu werfen. Ähm, also es kommt von Zeit zu Zeit oder in den einzelnen Fällen oder vielleicht doch häufiger vor, als man denkt, dass das so gehandhabt wird. Ähm, Nochmal ganz kurzer Hinweis, ja. 31.12. der geht natürlich bis
1: 24 Uhr, ja. das heißt aber leider nicht, dass der Vermieter das Ganze bis 24 Uhr einwerfen kann, mhm. die Rechtsprechung geht davon aus zu üblichen Einwurfzeiten oder das heißt zu Zeiten, an denen davon auszugehen ist, dass der Mieter sich auch nochmal den Briefkasten anguckt, okay. von daher 31. 12., 14 Uhr maximal wahrscheinlich bis 16 Uhr, also abends um 23 Uhr noch kurz vor Ultimo das Einwerfen hilft dann auch nicht weiter, dann sagt der Mieter, ich habe es nicht in meinen Machtbereich bekommen, ja. juristischer Begriff. Und Machtbereich ja. ist eben auch der Briefkasten. Eben nicht am 31.12., sondern erst am 01.01. 01. Ja. Und damit leider wieder zu spät.
0: Ich verstehe, gerade an Silvester ist es wahrscheinlich so, dass da auch noch mal andere, also da kommt ja kein, kein Mensch mehr von der Arbeit nach Hause um diese Uhrzeiten. Von daher gilt da wahrscheinlich zeitlich auch noch ein bisschen eine andere Einschätzung, wann dann wann sowas zugehen muss.
1: Genau, das ist letztendlich auch das Argument der Gerichte, die sagen, die Leute gucken dann nicht abends so, wenn sie um 18 Uhr nach Hause, äh, nach Hause kommen, nochmal in den
0: Briefkasten. Verstehe. Gut, gehen wir davon aus, äh, die Nebenkostenabrechnung wurde, äh, wurde fristgerecht zugestellt. Wie lange hat denn der Mieter dann eigentlich Zeit, äh, diese Abrechnung zu bezahlen bzw. die offenen Beträge zu begleichen?
1: Man kann im Mietvertrag entsprechendes vereinbaren, ähm, so eine richtig festgesetzte Frist, wann der Mieter jetzt die Betriebskostenabrechnung äh, bezahlen soll, gibt es nicht. Man muss aber davon ausgehen, dass auch ein Gericht sagt, naja, der Mieter guckt sich die Betriebskostenabrechnung an, prüft die und sollte dann aber auch innerhalb eines Monats letztendlich äh, die Zahlung äh, vorgenommen haben. Mhm. Wenn Sie da Probleme haben, einfach den Mieter auch nach einem Monat durchaus nochmal mahnen, sagen, Betriebskostenabrechnung ähm, haben Sie bekommen, haben nicht bezahlt. Dann haben Sie auch noch letztendlich nochmal die Chance vom Mieter jetzt zu hören, okay, hat er die auch wirklich bekommen oder nicht? Mhm. Wenn Sie das Ganze erst später im Gerichtsverfahren machen, dann sagt der Mieter, habe ich nie gekriegt und mit so einer Mahnung können Sie diesen Problem voll eigentlich schon frühzeitig sozusagen äh, begadigen. geben Sie dem Mieter so einen knappen Monat Zeit.
0: Mhm. Okay. Ähm, ja, kommen wir nochmal zurück zu der, zu der konkreten, ja, der konkreten Erstellung der Betriebskostenabrechnung. Ähm, gibt es darüber hinaus noch besondere formelle Voraussetzungen, wie so eine Betriebskostenabrechnung aussehen muss? Ja, und ja. Das, äh, <lacht> das ist äh, Große sehr Problem
1: sind bei den Betriebskostenabrechnungen oftmals die äh, formellen Gegebenheiten. Also wir mhm. haben Betriebskostenabrechnungen äh, schon gesehen wo ein Vermieter dann letztendlich mit gelben Klebezetteln auf einem großen Blatt gesagt hat, hier für Müllabfuhr gab es 700 Euro, für äh, Straßenreinigung das und das. Das funktioniert so nicht. Man muss immer davon ausgehen, welcher normale Mensch äh, würde das verstehen.
2: Mhm.
1: Und der normale Mensch, der normale Durchschnittsbürger, wie dann die Gerichte das auch sagen, ist ja. im Grunde der Zielempfänger. Der muss erkennen, ich weiß jetzt ganz genau, welche Gesamtkosten angefallen sind. Ich weiß, auf welche Gesamtfläche, also mit Gesamtverteiler, diese Kosten verteilt worden sind. Mhm. Ich kann auch erkennen, mit welchem Verteiler ich diese Kosten tragen muss. In der Regel sind es dann immer die Quadratmeter der einzelnen Wohnung. Und äh, das Ganze dann eben Gesamtkosten durch den Verteiler multipliziert mit meinen Einheiten ist dann der Betrag, den ich auch sozusagen zahlen muss. Mhm. So muss dann für sich eine Auflistung stehen. Und wenn Sie bei ImmoScout gehen, gibt es auch ein Muster für so eine Betriebskostenabrechnung, mhm. Ist alles keine Raketentechnik, aber man sollte sich da eben doch an ein paar Formalien halten. Und wenn ich bloß ein einfaches Beispiel bringen kann, da steht eine Position HW 7.000 Euro.
2: Mhm.
1: Oder steht eine Position äh, HM 7.000 Euro. Ja. So, jetzt kurze wüsste Frage. Ich,
0: wüsste ich auch nicht, was das bedeuten soll.
1: Genau, und das äh, wird dann häufig auch mal zum Problem. Einige Vermieter, für die ist so völlig klar, HW heißt Hauswart oder HM heißt eben Hausmeister, aber wenn es dazu äh, Streit gibt, dann muss man auch das Gericht davon überzeugen, dass eigentlich nur der Hauswart unter dieser Position zu verstehen war. Mhm. Von daher wirklich immer ganz klar und einfach und für jeden Mieter verständlich so eine Betriebskostenabrechnung aufstellen, Gesamtkosten, welche Position, Verteilungsmaßstab, Einzelmaßstab und dann der einzelne Betrag.
0: Mhm. Ähm, wo wir schon bei dem Verständnis sind, gibt es auch bestimmte Belege, die ich dem Mieter direkt mitschicken muss, damit er das besser versteht? Nee, das nicht. Also ähm, so
1: eine normale Betriebskostenabrechnung für so ein Haus hat unter Umständen ein paar hundert einzelne Belege. Alle Vermieter, die zuhören, wissen das. Ja. Das geht eben los von äh, dem Energieabversorger, äh, Hausmeister, äh, Straßenreinigung, Müllabfuhr und, und, und. Die Belege muss der Vermieter natürlich schon für sich äh, haben, aber er muss dem Mieter diese nicht mitschicken. Mhm. Er kann grundsätzlich dem Mieter darauf verweisen, kommt zu mir ins Büro, guckt dir dort die Belege an. Aber er muss die eben <lacht> nicht generell mitschicken. Okay. Ein Problem haben wir, wenn ähm, beispielsweise Vermieter und Mieter doch sehr weit auseinander wohnen. Mhm. Ähm, Mieter oder ein Vermieter aus München hat eine Wohnung in Berlin und sagte zu Mietern, du kannst ja gerne nach München kommen und dir die Belege angucken. Darauf kann man den Mieter dann nicht verweisen. Dann muss man ihm doch äh, sozusagen auch auf eigene Kosten diese Kopien übersenden. Es gab mal eine Entscheidung, wo ein Gericht auch gesagt hat, wenn äh, Vermieter und Mieter in Berlin und Potsdam äh, auseinander sind, dann kann man schon den Mieter auch zwingen, nach Potsdam oder nach Berlin zu fahren.
0: Okay. Aber das heißt, wirklich verweigern kann der Vermieter die Einsicht in diese Belege nicht?
1: Nee, definitiv nicht. Denn letztendlich sind es ja Kosten, die er umlegen will und dann muss er auch im Zweifelsfall eben beweisen, dass diese Kosten entstanden sind und das macht man dann immer mit den Rechnungen, die man gekriegt hat vom Energieversorger, vom Hausmeister oder von der Straßenreinigungsfirma.
0: Okay. Ja, jetzt äh, eine Frage, die haben wir die haben wir auch von einem äh, Zuhörer oder einer Zuhörerin zugesendet bekommen. Ähm, ist ein bisschen thematisch anders, aber glaube ich trotzdem interessant. Ähm, die lautet, was kann ich tun, wenn mir zusätzliche Nebenkosten vom Jobcenter nicht erstattet werden? Habe ich da irgendeine, äh, irgendeine Handhabe gegenüber diesem Jobcenter? Ja, die Situation ist immer so, dass die...
1: Vermieter teilweise denken, wenn das Jobcenter zahlt, dass dann das Jobcenter der Vertragspartner ist, aber so ist es eben nicht, sondern weiterhin auch, wenn der Mieter seine Miete bekommt vom Jobcenter, mhm. ist der Mieter Vertragspartner, also das Vertragsverhältnis Vermieter-Mieter ändert sich nicht, nur dass das Jobcenter hier eben die Zahlung übernimmt, aber das führt auch nicht dazu, dass man irgendwie mit dem Jobcenter hinterher streiten muss, sondern letztendlich muss man immer mit dem einzelnen Mieter streiten und sagen, du hast jetzt die Betriebskosten nicht gezahlt. Mhm. Ich weiß, dass viele Vermieter eben trotzdem, ich sag mal, auf dem kleinen Dienstweg an die Jobcenter herantreten und sagen, das und das ist die Situation. Und in der Regel funktioniert das auch, weil die Jobcenter sagen, okay, wir haben ähm, aus welchen Gründen auch immer diesen Betrag nicht bezahlt und der Vermieter kommt so dann auch unter Umständen schneller an sein Geld. Aber der richtige und eigentlich auch einzig wirkliche Weg ist, den Mieter anzuschreiben und sagen, hier. Bezahl deine Miete, auch deine Betriebskosten, deine Betriebskosten-Nachzahlungsverpflichtung und wende du dich selbst an das Jobcenter. Mhm. Zum Schluss ist auch Datenschutz da eben eine große Frage, ja. dass man gar nicht, die Daten, äh Quatsch, die Jobcenter können auch gar nicht ohne weiteres eben Daten zum einzelnen Mieter gegenüber dem Vermieter äußern.
0: Mhm. Verstanden. Und was passiert bei einem Eigentümerwechsel während so eines Abrechnungszeitraums? Wer muss dann die Betriebskostenabrechnung, die Nebenkostenabrechnung erstellen? Der alte oder der neue Eigentümer? Das
1: äh, führt häufig in äh, Verhandlungen über den Verkauf einer Immobilie immer zu Diskussionen. Wer soll das Ganze machen, wenn man dort irgend irgendwas geregelt hat und man sagt, okay, das äh, Objekt wird... Ähm, im November verkauft äh, und gleichzeitig steht drin, der Verkäufer oder der Käufer soll die Betriebskostenabrechnung für das letzte Jahr sozusagen machen, dann ist das für beide geklärt. Rein rechtlich ist es aber so, immer derjenige, der im Grundbuch drinsteht, also auch wirklich Eigentümer ist, der muss dann auch für diese Betriebskostenperiode sozusagen abrechnen. Wenn wir nochmal das Beispiel haben, im November erfolgt im Grunde ein Verkauf, dann muss natürlich noch der alte Eigentümer die Betriebskostenabrechnung machen, wenn wir davon ausgehen, dass erst die Grundbucheintragung im Januar erfolgt. Mhm. Der neue ist dann sozusagen in der Periode des nächsten Jahres, ab Januar der Eigentümer, muss
0: für diesen Zeitraum die Abrechnung machen, aber der alte sozusagen noch für das alte, Jahr. Also der Grundbucheintrag oder das Datum des Grundbucheintrags ist in diesem Fall dann der Stichtag, der entscheidet, wer das machen muss? Genau, und auch erst mit Grundbucheintrag
1: Ändert sich im Grunde die Partei des Vermieters. Also wenn vorher Vermieter A war, mhm. dann wird der Vermieter B, der das Objekt gekauft hat, erst dann Vermieter, wenn er eben auch im Grundbuch eingetragen ist. Bis dahin ist immer noch der Alte ähm, der Eigentümer und deshalb ist der Alte auch sozusagen verpflichtet, für seinen alten Zeitraum die Abrechnung zu machen. Alles
0: klar. Ähm, unabhängig davon, ob ich die Immobilie verkaufe oder nicht, ähm, wie lange muss ich denn als Vermieter, als Eigentümer die Nebenkostenabrechnung aufbewahren? Ähm, Gibt es da irgendwelche Verjährungsfristen? Grundsätzlich muss man ja davon
1: ausgehen, wir haben äh, die Regelverjährung, das sind drei Jahre ab Ende des Jahres. Also wenn ich jetzt in, in diesem Jahr die Abrechnung erstelle dann wird diese Abbrechung auch in diesem Jahr fällig und ab 31.12. des Jahres läuft dann die dreijährige Verjährungsfrist. Das heißt also, heute bis zum Ende des Jahres und dann die nächsten drei Jahre, dann ist mein Anspruch auf die Nachzahlungsverpflichtung verjährt. Deshalb ähm, brauche ich natürlich auf jeden Fall noch für diese Zeit diese Belege. Ähm, da geht es allerdings auch beim Datenschutz wieder darum, welche Belege brauche ich fürs Finanzamt. Und mhm. das Finanzamt hat eine relativ lange Aufbewahrungsfrist, das sind zehn Jahre nach äh, endgültigem Steuerbescheid. Für das Finanzamt brauche ich also die Rechnung von dem Versorger, Heizungsversorger, ähm, Straßenreinigung oder ähnliches. Im Verhältnis zum Mieter brauche ich die Unterlagen nicht. Wenn die Verjährungsfrist abgelaufen ist, ich mein Geld bekommen habe, dann kann ich eigentlich auch diese Belege sozusagen äh, wegwerfen. Mhm. Sollte ich letztendlich auch tun, gerade zum Datenschutz, alles was ich weniger habe, damit kann weniger passieren, äh, lieber eher vernichten als zu spät.
0: Ja. Ähm... Nun bin ich als Vermieter oder als Eigentümer ja nur, also ich bin natürlich dafür verantwortlich, wie, die, wie ich die äh, Betriebskostenabrechnung erstelle. Ähm, aber die Zahlen beziehungsweise die entsprechenden Werte, die bekomme ich ja nun äh, in vielen Fällen von einem Versorger oder vielleicht macht das auch äh, mein Verwalter für mich, wie auch immer. Aber was passiert denn, wenn da irgendwelche Fehler entstehen, für die ich jetzt nicht verantwortlich bin, ähm, bin ich dann trotzdem haftbar?
1: Ja, das ist ein bisschen so das Spiegelbild von dem Fall, den wir zuerst hatten, das Jobcenter für den einzelnen Mieter. Das Vertragsverhältnis ist auch nach wie vor immer nur Vermieter zu Mieter. Wenn der Vermieter sich einen Verwalter nimmt, der für ihn gewisse Teiltätigkeiten übernehmen soll, dann hat er sich diesen Dritten ausgesucht. Und wenn dieser Dritte Fehler macht, dann haftet man letztendlich auch für diese Fehler im Verhältnis zum Mieter. Das soll aber nicht heißen, dass man auch nicht gleichzeitig zu seinem Vertragspartner, nämlich dem Verwalter, gehen kann und sagen kann, okay, du hast jetzt hier einen Fehler gemacht, da sind jetzt 400 Euro Schaden entstanden, weil beispielsweise die Betriebskostenabrechnung zu spät zugestellt worden ist. Dann muss man das eben im Innenverhältnis mit dem einzelnen Verwalter klären.
0: Mhm. Ähm, und wie gehe ich vor, wenn, ähm, wenn ein Mieter die Nebenkosten, wenn es zum Beispiel eine Nachzahlung geben muss, wenn jemand diese zusätzlichen Nebenkosten nicht begleicht, kann das dann vielleicht sogar ein Kündigungsgrund sein im Endeffekt? Ja, also wenn Mieter die
1: Nebenkostenabrechnung nicht begleicht, dann würde ich wirklich nicht lange warten, sondern diese Monatsfrist geben zur Prüfung und dann auch eine Mahnung machen. Wenn er dann immer noch nicht zahlt, würde ich auch wirklich dann das Mahnverfahren oder das gerichtliche Verfahren einleiten. Oftmals ist es dann so, dass im gerichtlichen Verfahren sich herausstellt, dass der Mieter behauptet oder auch vielleicht die Betriebskostenabrechnung nicht bekommen hat. Und dann kann ich es eben noch im Gerichtsverfahren und insbesondere auch noch in dem Jahr, in dem ich die Betriebskostenabrechnung zustellen mhm. musste, sozusagen nachholen und bin dann mit, äh, letztendlich fein raus. Die Frage, ob ich aufgrund von nicht gezahlten Nebenkosten Nachzahlungen kündigen kann, die kann man nicht so ganz einfach äh, beantworten. Das Gesetz sagt eben, wenn ich beispielsweise zwei Monatsmieten Rückstand habe, dann ist die Kündigung äh, möglich. Da steht eben aber eben Monatsmieten. Klar, die Nebenkosten gehören auch zur Miete, sind aber eben nicht so eine Monatsmieten. Aber da hat die Rechtsprechung gesagt, äh, wenn es eben doch ein erheblicher Betrag ist, und hier muss man auch davon ausgehen, mehr als zwei Monatsmieten, und das Ganze muss man auch rückständig sein für über mindestens einen Monat. Mhm. Wenn man das hat, dann ist das auch durchaus ein Kündigungsgrund. Ein Praxistipp, ich würde allerdings immer diese offenen Betriebskostenabrechnungen wirklich vorher titulieren. Also gehen, gehen Sie zum, zum Anwalt oder machen Sie das auch selber, Ein Mahnbescheid, daraus ergibt sich dann Vollstreckungsbescheid und dann sind Nachzahlungsverpflichtungen aus der Betriebskostenabrechnung tituliert. Und wenn Sie dann mit diesen titulierten Forderungen sozusagen zwei Monatsmieten überstiegen haben, dann können Sie unter Umständen eben auch kündigen. Warum tituliert? Äh, Betriebskosten lässt sich immer trefflich streiten, sind auch äh, wahrscheinlich so einer der Hauptgründe, warum sich vor Gericht bestritten, äh, gestritten wird. Mhm. Und wenn dann äh, Sie eine Kündigung ausgesprochen haben und der Mieter fängt im Gerichtsverfahren und er kämpft ja dann letztendlich um seine Wohnung an, zu sagen, die Abrechnung ist formell nicht richtig, außerdem sind die Hausmeisterkosten zu hoch, dann sind Sie im Kündigungsstreit drin, und diskutieren dann noch immer die Betriebskostenabrechnung. Also von daher lieber vorher titulieren, alles klären und dann weiß man, ich habe zwei Monatsmieten offen und kann dann eben auch gegebenenfalls kündigen.
0: Es ist in dem Fall vielleicht ein, ja, weiß ich nicht, Vorteil, aber äh, wenn der Mieter in diesem Zusammenhang ausgezogen ist oder ausgezogen ist und dann noch Nachzahlungen äh, geleistet werden müssen, habe ich dann die Chance, das zum Beispiel von der Kaution äh, abzuziehen oder äh, darf ich das nicht machen? Ja, die Verwertung der Kaution ist ähm, in letzter Zeit auch
1: relativ kontrovers auch von den Gerichten entschieden worden. Da muss ich ein klein bisschen weiter ausholen. Ähm, die Kaution ist ja so ein Sicherungsmittel für den Vermieter innerhalb seines Mietverhältnisses. Und die Gerichte tendieren dazu, dass man sagt, erst nach Beendigung eines Mietverhältnisses kann ich diese Kaution tatsächlich sozusagen verwerten. Mhm. Wenn das Mietverhältnis beendet ist, ich dann auch über die Kaution entsprechend abrechnen und sage, hier war ein Sparbuch, 1.500 Euro, ähm, über zehn Jahre angelegt, mit denen und den Zinsen sind jetzt 1.570 Euro oder wie auch immer geworden, dann rechne ich über die Kaution ab und dann habe ich auch die Möglichkeit, mit Nebenkosten Nachzahlungsverpflichtungen des Mieters sozusagen aufzurechnen, ist parallel dazu auch mit dem, mit der Diskussion immer, kann ich wegen unterlassener Schönheitsreparaturen oder Beschädigung der Mietsache die Kaution verwenden, um mich daraus zu befriedigen.
2: Mhm.
1: Man muss aber eben wirklich die Kaution abgerechnet haben, man muss auch die Demkostenabrechnung ordnungsgemäß erstellt haben, und dann kann man mit beiden Sachen sozusagen aufrechnen.
0: Das führt uns dann äh, auch gleich zu unserer letzten Frage zu heute. für heute. Ähm, kann ich die Rückzahlung von Nebenkosten ähm, an den Mieter ähm, nach Auszug ähm, gleich mit äh, Beschädigung am Mietobjekt äh, verrechnen? Also kann ich da ähm, diese Nebenkosten äh, einbehalten? Also wenn der Mieter ausgezogen ist, wir haben festgestellt, er hat
1: irgendwas beschädigt, Waschbecken kaputt gemacht oder ähnliches und dann rechnen wir über die Betriebskosten ab und die Betriebskosten ergeben ein Guthaben von 400 Euro, mhm. dann habe ich eben bei der Aufrechnung zwei Kostenpositionen, einmal die Forderung von 400 Euro wegen des ja. Waschbeckens und das Guthaben aus der Nebenkostenabrechnung, die stehen sich beide gegenüber und dann kann ich die auch grundsätzlich miteinander aufrechnen. Also von daher kann auch ein Guthaben aus einer Betriebskostenabrechnung mir im Nachgang die Arbeit vereinfachen und ich muss nicht wegen des kaputten Waschbeckens die Maschinerie mit dem Anwalt, Mahnung oder Ähnliches anwerfen.
0: Verstanden. Ja, das war doch nochmal ein äh, ganz äh, guter Tipp zum Schluss. Ich glaube, wir haben das Thema jetzt äh, schon ziemlich umfassend beantwortet. Falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch Fragen haben, ähm, schicken Sie uns diese gerne an podcast.scout24.com. Gerne auch Kritik, Anregungen oder auch Themenvorschläge für die nächsten Ausgaben. Ähm, ja, Ansonsten bleibt mir nur noch übrig, mich bei dir zu bedanken, Steffen. Wie immer, ähm, sehr kompetent mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Vielen Dank dafür. Ja, sehr gern geschehen. Und ähm, ja, dann verabschieden wir uns für heute und freuen uns auf das nächste Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.